0: Grupeta, antes de arrancar este episodio queremos dejarle un saludo y un abrazo muy fuerte a Pablo González, más conocido como Pablo Medellín en sus redes, pionero del ciclismo aficionado en Colombia, promotor y fundador de la Ruta Colombia. Tuvo un accidente hace poco, ya vemos que está en una franca recuperación, pero queríamos dejarle un saludo. Pablo fue el primero en creer en nosotros, nos dio una entrevista sin nosotros tener absolutamente nada más que ofrecerle. Fue nuestro primer invitado y por su generosidad y por todo lo que ha significado para el ciclismo aficionado, pues queremos dejarle un saludo acá y, y una recuperación, desearle una recuperación muy pronta y pues nada, para poderlo ver rodar muy pronto otra vez en las carreteras de la ruta.
1: Nos alegra mucho de verdad ver que Pablo ha venido mejorando, eh, según lo que hemos podido ver en su Instagram y ojalá que así sea, que se tome el tiempo que se tenga que tomar. Un abrazo de corazón de la grupeta podcast para,
0: para ti, Pablo. Hola grupeta, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por ser parte de este podcast. Todo y nada sobre ciclismo aficionado. Don Andrés, ¿cómo va todo?
1: Sergio, todo muy bien, muy contento de estar acá con usted y con todas las personas que hacen parte de esa comunidad de la Grupeta Podcast. ¿Usted qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Todo muy bien, Don Andrés. Acá iniciando la temporada de lluvias en Bogotá, pero bueno, todo, todo andando. ¿Qué tenemos para el episodio de hoy? Sergio, para el episodio de hoy tenemos un tremendo
1: invitado, es una persona que probablemente muchos conocen, muchos conocen, Juan Sebastián Charri, más conocido como Charry, una de las figuras más reconocidas del periodismo de ciclismo en Latinoamérica que ha afianzado un estilo y un contenido muy particular y que ha pegado muy bien entre los aficionados al ciclismo, las personas que practican ciclismo, pero también entre personas que no practican ciclismo, pero que les gusta el deporte.
0: sí. Charry tiene ese gran poder de contarle a la gente las historias de ciclismo que no salen en los canales deportivos, que no salen en los paneles de los eh, periodistas deportivos y eso ha sido bien interesante para los aficionados y por eso quisimos traerlo acá a la grupeta que nos contara qué significa hacer periodismo de ciclismo y periodismo de ciclismo pensado para aficionados, pensado desde redes y con un contenido bien distinto al que normalmente nos encontramos en, en la radio o en la televisión.
1: Bueno, arranquemos pues con este episodio 59, temporada 3 de la Grupeta Podcast.
0: Bueno, Grupeta, estamos acá con Juan Sebastián Charri, más conocido como Charri. Charri, ¿cómo vamos?
2: Sergio Andrés, ¿cómo están? No, muy feliz de, de poder por fin estar acá. Y debo confesar algo antes de iniciar el podcast, y es que... Ustedes me habían mandado un mensaje después del Giro de Italia 2021, yo les había contestado y como que ustedes me respondieron nuevamente y yo los había dejado en visto, pero no por, por gusto, obviamente, sino porque uno se empieza a llenar de mensajes y tal, pero todo llega a su debido tiempo y todo tiene que pasar cuando tiene que pasar, así que me alegra mucho estar aquí en su programa, fiel seguidor y de ahora en adelante pues nada, más seguidor aún porque me hayan entrevistado a mí, muchachos, gracias. Esta la tiene que escuchar. Por lo menos, ¿sí? ¿Es que? Sí, por lo
0: menos. Bueno, eh, Charri, ¿cuántos años ya en el mundo del ciclismo?
2: Creo que por ahí unos nueve. 2014 fue mi primera carrera en cuanto a cubrimiento, que fue Tour de San Luis. 2014, sí. Allá en Argentina.
0: ¿Y qué? ¿Cree que ya es un periodista experto en ciclismo?
2: No, no, ni cerca. Ni cerca, pero sí hablo 100% de ciclismo. Entonces, todos los días uno se va puliendo, todos los días uno va aprendiendo. Porque esto... Porque, ¿qué pasa? O sea, uno puede ser ex, eh, experto en cuanto a que, pues sí, no hables de otra cosa, pero hay tanta historia de ciclismo, ¿sí?, que nos faltó ver en vivo y en directo y no hay nada como ver eso. Tú puedes leer libros, tú puedes ver videos de YouTube, pero haber estado allí te da un plus que seguramente tendrán esos periodistas más, eh, más longevos, más viejos. Y como en su momento a mí me tocará hablar de lo que yo viví en físico, en vivo, y tendré un pequeñito plus para los nuevos periodistas que de aquí a 30 años van a aparecer, ¿no? Entonces yo creo que es como una cadena que es como un ciclo, ¿sí? Ahorita pues yo hablo de las cosas que me toca vivir, de lo que he leído, de lo que he visto en YouTube, insisto, pero pues seguramente hay cosas que se nos escapan, ¿no? Por, y, y pues todos los días yo trato de ver más, de leer más, eh, pero es un camino largo, ¿no? Y es un camino muy, muy intransitado, todavía no está muy transitado por mucha gente.
1: Leímos en, en tu video en la página que tienes que tu camino iba era por el cine. ¿Cómo terminaste siendo periodista de ciclismo?
2: Yo, yo, yo fui a estudiar cine, dirección de cine en Argentina y también fotografía fija argentina. Y allá por razones de la vida eh, me crucé con gente que estaba iniciando una productora que se llamaba Pexa. Pexa en ese momento eran ocho empleados ¿sí? y esos ocho empleados resultamos siendo doce. ¿Sí? En su momento éramos dos y nos contrataron para crear contenido y para filmar documentales y para todo de otros deportes como danza, como yoga, como running. ¿sí? Y esa productora le empezó a hacer esos contenidos a ESPN. ¿sí? A ESPN. Nosotros le, le dábamos los productos cerrados, enlatados, a ESPN. Y de un momento a otro eh, pues empezaron a hacer un programa de, de, de ciclismo ¿sí? que se llamaba ESPN Bike en su momento, conducido por Mario Sabato. Y nosotros estábamos a cargo de esa producción y pues en ese momento coincidió un poco con lo que fue Mariana Pajón, rigo Urán en Londres 2012 con 2013 Rigo haciendo ese podio en el Giro de Italia, 2014 Nairo ganando el, el Giro de Italia y en ese 2014 fue determinante para la creación del programa y ya pues nosotros estando dentro de la productora pues decían bueno y quién sabe ciclismo, bueno y quién es colombiano y solo era el único colombiano yo, Mario Sabato estaba en estudio, nosotros pues hacíamos era videos, era el digamos la, la preproducción y la producción in situ y entonces pues empezamos así a, a estar detrás de cámara yo empecé a estar detrás de cámara en estas caras como les digo del, del cubrimiento de San Luis 2014 2014-2015 hasta que un día me llegó la oportunidad eh, en 2017 creo que fue un giro de Italia me dijeron charro el periodista no puede ir pero es que vemos que usted pues, se habla con todos los corredores, lo conocen usted entiende el deporte, usted lo practica y necesitamos salir de esto, esto fue una urgencia dígame si usted se anima y hacemos una prueba, Mario obviamente me recomiendo Mario Sabato eh, y a él le agradezco mucho yo aprovecho el espacio si está escuchando o si va a escuchar esto, agradecerle siempre porque él me acercó mucho pues, a, a esa oportunidad ¿no? ya obviamente te toca es mantenerte pero fue así, fue como de la nada yo estaba detrás de cámara, de un día a otro delante adelante de cámara, perdí el miedo y chao para adelante
1: dentro de la ignorancia nuestra o mía como que uno tiene la percepción de que si hay como un antes y un después del ciclismo y, y por supuesto del periodismo de ciclismo como en esas épocas, ¿no? Como, como cuando hubo ese, esa explosión de, de los ciclistas colombianos, ¿qué pasaba antes de eso?
2: Yo tengo la percepción de que antes de ese 2012, o sea, obviamente estábamos ganando el Tour del Avenir con Quintana 2010, 2011 creo que fue, bueno, Chavito, no me acuerdo, ¿sí? Pero toda esa época, que, que es la época esa que uno siente que no se habló mucho de ciclismo, ¿sí? siempre estuvieron allí, pero aquí en Colombia el único que hablaba de ciclismo era el profurrego, porque esa es la verdad y hay que decirla. Entonces, todo el mundo, es igual que en los 90, pasó, se, se abocaron al fútbol, y desapareció el ciclismo, después desapareció para la percepción de la gente, por falta de triunfos, por falta de pronto de grandes estrellas, después aparece la época de Víctor Hugo, Mauricio Ardila, Santiago Otero, etcétera, etcétera, ellos ganan cosas muy importantes, ganan etapas, ganan pues campeonato del mundo, María Luisa Calle, etcétera. Pero otra vez vuelve a desaparecer. Entonces como que siempre había sido cíclico. Y en ese momento, antes de ese 2012-2010, no se hablaba mucho. ¿sí? De hecho no se practicaba mucho el deporte. Ustedes lo saben. Nosotros, los que vivía, o los que vivían en Colombia, tú eh, recuerdas y la gente no subía ni patio. Los de siempre lo subían. Pero hoy vas un fin de semana y te suben 7.000, 10.000 personas. Pero tranquilamente fácil. Entonces digamos que en ese antes se hablaba en el nicho. Era un nicho muy chiquito y paré de contar, de resto era un triunfo de vez en cuando una, una noticia de vez en cuando pero esa explosión tan grande que fue después de esos dos do olímpicos 2012 y, a y de aquí hacia acá pues eh, fue increíble, aparte pues Nairo Quintana a los 23 años también eh, haciendo un podio en el Tour de Francia con 23 años eh, después de Christopher, fue un 2013 o sea es una locura es que eh, cambió mucho, fue radical el cambio, fue radical
0: Charry, pero ese lapso de tiempo, ese periodo de tiempo, afectó el cubrimiento y la narrativa de hablar de ciclismo en Colombia.
2: ¿Cómo eso, Mercedes? Ese, o sea, ese espacio donde no, no se hablaba mucho y que, digamos, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos corredores de esa época y nos decía, ¿sabe qué pasa, Charro? Que aquí llegaba un colombiano, ¿sí? un periodista colombiano que lo mandaban de urgencia generalmente eran periodistas que cubrían fútbol todo el año, literalmente todo el año, y venían acá y nos hacían preguntas muy raras, como si de pronto no estuvieran enterados, lo cual nosotros lo entendíamos porque sabíamos que ellos cubrían fútbol, pero uno quería aquí de pronto sentir a alguien que nos estuviera viendo durante toda la carrera o durante todo el año y no solo cuando ganáramos, ¿sí? Entonces, inclusive esos mismos corredores, insisto, que me han contado esas historias, dicen, es que antes no se cubría ciclismo o, o de pronto venía el profe porque no hablemos de los 80 porque ahí fue el boom que se vinieron todos a cubrir y después otra vez se desapareció pero en esa época iba uno de vez en cuando entonces no existían las redes sociales no existía la facilidad de comunicación ahorita entonces era uno por allá escuchando radio le acercaban el micrófono qué sintió, no sé qué, y pare de contar, no te analizaban una carrera, el periodista no sabía de ciclismo, lo cual no es juzgable en lo más mínimo, es que no era tu campo, simplemente te mandaban por orden de tu canal, vaya cura que un man por allá está montado una bicicleta y está ganando una carrera es que por allá en Europa, entonces vaya, ¿sí? Entonces todo ese tiempo que hubo así, pues claro, la información como que no es tan fresca, y uno de, de pronto, y los invito a ver videos de entrevistas, en YouTube que le hacían a esa generación de Botero y Victor Hugo y son, y son raras porque pues, son unas preguntas que tú dices, bueno, evidentemente no estuvo durante ese tour, durante ese giro, donde esa ha de Andalucía, porque no estuvo, ni siquiera la vio el periodista, insisto, no es juzgable pero es entendible porque esos corredores también dicen, no, es que aquí no se cubría así clima y me lo han dicho, y me lo han dicho en Instagram Lives me han contado historias, no nombro, simplemente por respeto, pero ahí están mis redes sociales, o sea, son las historias que ellos dicen no, chavos, es que esto cambió mucho hoy Hoy tú vas al Tour de Francia Y no te digo que hay 10 periodistas de ciclismo Pero por lo menos hay, habemos algunos comillas especializados Que estamos durante toda la carrera No solo vamos cuando ganan, no solo vamos cuando pierden Sino que hay que estar, porque si pasa algo, ¿qué? ¿Sí? ¿Quién informa? ¿Quién? Y hoy pues tenemos la oportunidad de que el ciclismo es, 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 Para mí es el deporte rey ¿sí? no, no digo el más practicador, que es el fútbol sin lugar a dudas Pero es el deporte rey que nos da triunfos, etcétera, etcétera y, y pues podemos ir a algunos a cubrir esos eventos.
1: Están escuchando una historia contada por ciclistas, paraciclistas. Súbanse en una Specialized, que también están hechas por ciclistas, paraciclistas. Adelantándome un poquito a las preguntas que tenemos acá, preparadas, ¿cómo has visto tú esa evolución en la audiencia?
2: La audiencia, sin lugar a dudas, hoy es más conocedora. O sea, yo sí creo que la audiencia es más conocedora porque hay mucho más contenido tanto televisivo como en redes sociales, no significa que ese contenido sea totalmente válido, porque es que tú eliges quién es bueno y quién es malo. Yo como persona que me siento a un televisor, o frente a un celular, o frente a un YouTube, un Twitch, todas las plataformas, un podcast, yo decido si es bueno o malo, yo como, ¿cierto? Pero hay mucho, entonces yo tengo de dónde, de dónde elegir, de dónde escoger. Entonces, bueno, es que a mí no me gusta ningún periodista colombiano, es que el charro habla mucha mierda, o es que este habla mucha mierda. Bueno, hay, hay, hay podcast en alemán, hay podcast o, o programas en inglés, en sueco, en portugués, entonces usted, usted realmente puede aprender de donde quiera, y, o sea, realmente tienes el acceso a una información que seguramente antes solo estaba para esas cabezas que sabían de ciclismo, que eran dos o tres, por ejemplo, aquí en Colombia, y paré de contar que aparte no tenían la gran visibilidad del fútbol, entonces usted no podía aprender del deporte. Usted se sentaba a ver el tour en, no sé, la época de Amsterdam que narraba Goga, ¿sí?, o de punto, unos añitos después, después apareció Mario, etcétera. pero eran dos personas, ¿sí?, eh, no, no había mucho acceso a esa información. Oiga, ¿el ciclismo cómo es? Es que yo no entiendo cómo es posible que un man que nunca gana va a ganar una carrera de 20 días, como el Tour. No, pero es que el que ganó vea, es un Sprinter y uno todavía lo ve. Mi mamá me preguntaba, oiga, ¿por qué el líder, que es el que lleva esa camiseta amarilla, nunca gana? O sea, no gana ninguna etapa. Pero usted dice que es el putas. Y yo, madre, es que me toca explicar. Entonces, el, el ciclismo tiene una cosa. La audiencia hoy está más enterada, es válido. Pero también el ciclismo es un deporte muy difícil de entender porque hay muchas cositas en el medio que no entiendes, yo no entiendo dice la gente por qué ese man va jalando y después si va tan fuerte, por qué no lo dejan ganar a él y por qué todos van a rueda o pues ni siquiera dicen a rueda, porque todos van atrás de él y por qué ese que es sprintó en la montaña, si esa no era la meta el deporte en serio es muy complicado entonces digamos que nuestro ciclismo, el ciclismo en general es un deporte complicado de ver, sentarse seis horas usted o tiene que ser muy pero muy aficionado a sentarse seis horas en un televisor, una, una etapa completa, una gran vuelta. Charry,
0: hablando de la audiencia y pasándonos como a los canales, su Mercedes decide pasarse a los contenidos digitales. ¿Por qué esa decisión y cómo, cómo ese cambio de canal puede, o sea, cuál ha sido como el beneficio y también los contras de ese cambio de canal?
2: Sí, eh, más que un cambio como que yo haya decidido como tal O sea, yo siento que es como también un, una, una demanda de la gente no, O sea, yo, yo que me doy cuenta Que la televisión va a seguir viva, obvio Es normal Los consumidores naturales normales Pero el 90% de la audiencia de, de nuestro deporte Es hoy consumidora de redes sociales 100% Entonces, ¿yo qué dije? Claro, yo aparezco en una pantalla de televisión Una chimba, la del mejor canal en deporte, sin ninguna de dudas pero aparezco cinco minutos diez minutos y después todo lo que yo veo lo que yo me doy cuenta dónde lo muestro o sea yo quiero que mi gente o sea la, las personas que son fanáticas a mi trabajo seguidores a mi trabajo vivan como yo vivo el ciclismo porque yo soy un privilegiado que puedo viajar a Europa a cubrir esas carreras que tal vez ellos nunca van a poder o de pronto uno entre 100 entonces yo quiero mostrar a la gente cómo es el ciclismo realmente y eso no lo puedes hacer en televisión es que no lo puedes porque pues es simplemente es una transmisión y dos personas transmitiendo pero lo que hace el celular hoy en día o el YouTube, Twitch todo eso es decirle a la gente que tú puedes ir con ellos Y viajar con ellos yo le digo a la gente Mañana me voy a Ahorita en Inicio de Año Por ejemplo Me voy al Tour de San Juan A la Vuelta de San Juan Parce la gente feliz Porque claro Yo soy un pequeño elemento De que ese deporte crezca ¿Sí? Y es crezca de comillas, porque yo no hago un carajo por el deporte, pero es decirle a la gente, oiga, que usted está trabajando en, en la oficina, venga, conéctese un ratico y yo le cuento cómo es Argentina. Venga, yo le cuento cuál es la bicicleta más rápida, venga, yo le cuento esta entrevista, venga, yo le cuento y lo trato de acercar a usted, ya que usted es un aficionado y que gracias a que usted ve ciclismo, yo también estoy trabajando en ciclismo, ¿sí? Entonces, ese cambio se dio paulatino, pero de un momento a otro dije, no, es que todo tiene que ser digital. ¿Que me voy a demorar más? Probablemente. No sé a llegar a dónde, ¿sí? Pero estoy seguro que lo que yo quiero hacer es que si usted no puede viajar a Europa a conocer esto, a las caras que yo puedo ir, yo quiero acercarlo. Y quiero decirle, oiga, venga, comparte y deme un like. Eh, coménteme usted qué quiere ver por, por mis redes sociales, coménteme a quién quiere que yo entreviste, ¿sí? Y, y eso es bonito porque tú creas ya la famosa reacción y la interacción con tus fanáticos. Eso me parece algo que, que jamás, jamás, jamás vas a tener en televisión, pero nunca. Por una cuestión normal, natural de la, de la plataforma, ¿no? ¿El
1: oficio de, de periodista de ciclismo ha cambiado o esto es algo como más de tu lado?
2: No, ha cambiado todo y no solo en esto, en el, en el ciclismo, en todos los deportes. Tú puedes ser pionero en algo, X, cosa que no creo que haya sido yo en lo más mínimo, pero tienes un estilo, después uno siempre se copia a los estilos que son exitosos y es normal, es normal y, y, así va, y yo me copié de alguien y alguien se copió de mí y todos los periodistas o... Oh, es, es difícil porque también yo siento que una cosa es, y no me voy a meter en el barro, pero una cosa es subir un reel, un video... Y otra cosa es de pronto tener un contenido de una entrevista. No sé no sé cuál es más valeroso, de hecho no me importa evaluar cuál es más valeroso o no. Pero una cosa es ser periodista de ciclismo, una cosa es ser creador de contenido, otra cosa es ser un influenciador del deporte, ¿sí? Y hoy, y hoy estamos, inclusive ahí está el tema de la, de la audiencia, porque se, me, se, se mezcla mucho y es... ¿Quiénes realmente les gusta el deporte? ¿Quiénes les gusta el, el like? ¿Qué les gusta realmente a ti que te apasiona como comunicador? ¿Comunicar o tener likes? Puedes tener dos pantallas y es válido, insisto, aquí no se trata de juzgar qué es mejor una cosa que otra, pero si te das cuenta, en todos los deportes ahora hay influenciadores, hay comunicadores, hay periodistas, yo estoy por, como en el medio de todo, ¿sí? Por eso insisto que no, no, no sé si me voy a juzgar a mí mismo si yo hago un buen contenido o no de calidad, porque eso solo lo juzga el público.
1: ¿Qué tanto influye la audiencia en lo que tú haces?
2: Ahorita eh, fuera del micrófono hablábamos un poco, ¿no? Y es uno casi que se vuelve esclavo de su audiencia, pero no en el esclavo, o tal vez sea la palabra incorrecta, sino que, claro, si yo de un momento a otro me doy cuenta que me convertí en una persona que comunica sobre un deporte muy popular en Colombia, pues cómo no voy a preguntar a la gente, oiga, audiencia mía, ¿qué quieren que yo les muestre? Si al fin de cuentas, gracias a ellos también yo he tenido un crecimiento eh, de audiencia y a nivel comercial también, ¿sí? Entonces yo siento que es mancomunado, es la audiencia obviamente que influye en mi contenido. Yo le pregunto mucho a esa audiencia qué quieren ver, porque siento que es, hace parte de sentirse vivo en el deporte, en el, en el espacio que uno tiene, como en el Instagram, en este caso que, que estamos hablando específicamente de eso. Pero es como eso, ¿no? O sea, el pro, pues qué chimba, porque estás en contacto directo con tus fans, con tus oyentes, y contra también por lo mismo, porque ellos quieren todo el tiempo demandarte, Charro, por favor, cuénteme qué pasó. Ahorita nomás más esto, no sé cuándo salga el programa, pero estuvimos una semana con cinco carreras, Settimana Clásica, Valenciana, Alpes Marítimos, Vuelta al Garme, no sé qué, y me demandaban que hiciera un resumen diario, en video, de todas las carreras, ¿no, parce? A la noche hablo un live y hablo por encimita de todo porque al final cabo mi canal soy yo. No no es que tenga una red de 25 periodistas cada uno cubriendo en Europa una carrera, ¿sí? Entonces, como que se vuelven demandantes, lo cual no está mal, sino que hay veces la gente se sale de contexto y dice, no, Charro, por favor, hable de esto, madre, que es que cómo no hablar? Entonces te empiezan a exigir, ¿sí? Y pues eh, es bonito, pero también, uf, madre, es duro, es duro. Duro tener contento a todo el mundo, claro.
0: Hablemos de Joe de Cycling Channel. ¿Qué, qué es?
2: Joe Cycling Channel es un, una iniciativa digital para buscar la excusa y seguir viajando a Europa. ¿Por qué? Y se os va a contar así por qué. Yo viajo a Europa siempre con ESPN, ¿sí? Eh, lo cual, pues, siempre lo voy a agradecer. Pues, obviamente, sí, me, me llevó a Europa en cuanto pues, a los cubrimientos de grandes vueltas. Pero yo después me di cuenta que todo ese contenido que yo no podía mostrar, lo quería mostrar. Porque es que es un privilegio, usted ve, es un privilegio ver a Christopher Frum, vea cómo se está poniendo el chaleco de hielo en una crono y eso no te lo mostraban, ¿sí? El privilegio de ver cómo celebran en, después de una crono mundial como Pipo gana, es un privilegio ver a Egan haciendo esto, a, a Nairo, a Rigo, a Mariana a Pajón en los... Y yo decía, venga, todo esto... ...en algún momento yo lo tengo que mostrar, entonces yo tengo que buscarme la manera de seguir viajando a Europa... ...pero de manera independiente, entonces le digo a las marcas, yo tengo un contenido muy de valor... Bueno, ...porque es que no solo es ir a Europa, es quien te abre las puertas en Europa, quien te abre las puertas para que vayas caminando... ...y te digan charro, eh, es que va a bajar pobachar, fílmelo, Quién te dice eso, eso es el trabajo de tantos años... De ir a Europa, de, 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 de comentar gracias a Dios en ESPN, de estar detrás de cámara y todo, que te has ganado un pequeñito nombre, pequeñísimo, el mío es muy chiquito, pero te abren puertas. Y esa apertura de puertas la aprovecho para mostrársela a mis fans en Instagram y en YouTube, lo que sea. ¿Qué va a pasar con Just Cycling? ¿En algún momento va a ser... ...algo muchísimo más grande... ...ojalá que sea una plataforma para transmitir ciclismo... ...para programas de ciclismo... ...para que todos los periodistas que quieran hablar de ciclismo... ...estén por acá... ¿sí? Eh, ...es muy utópico... ...sí también, es muy... ...grandilocuente también, es muy de papagayo... ...de payaso que yo diga que quiero... ...tener una gran industria de ciclismo, pero es que yo creo que se puede... ...porque ya el cycling lo que, lo que quiere... ...es decir, oiga... ...si usted se levanta todos los días... ...y prende el televisor y usted ve 100 programas al día de fútbol de un solo partido Real Madrid-Barcelona ese partido que solo fue el domingo hay 60 programas alrededor el de la mañana, el de un poquito más tarde de la mañana el del cafecito de la mañana, el de medias nueves el de las 12 noticiero oficial, el de las 12.30 y hay 60 programas hablando de un solo partido imagínese donde tuviéramos una industria de personas hablando de ciclismo la podríamos sostener tranquilamente porque carreras tenemos pero por doquier, no solo una a la semana tenemos muchas, muchas etapas y usted puede hacer programas de eso, entonces mi sueño en algún momento es que Just Cycling Channel sea realmente una plataforma un canal como sea, como el futuro que nos lleve, donde seamos muchos hablando de ciclismo, donde usted como consumidor, la audiencia pueda elegir a quién ver, ah el charro es el que más me gusta bueno lo pongo, ayer hice un programa o pasado mañana hablo no sé, Mario, Goga Eddie Jacome, Camilo cualquier, Lina Bonilla, todos marica, es que todos podemos convivir, pero para eso hay que crecer la industria, para eso no hay que hacerlo separado ¿sí? y por eso ya Cycling de a poquito va metiendo a personas a crear contenido diferente, y esa es la idea
1: ¿y qué se necesita para, para acercarnos allá? ¿Para
2: plata, plata, solo plata porque es que <coughs> la gente no entiende que todo eso mmm, hay que hacer una inversión Primero, ir a, ir a Europa, pues ya de entrada es una inversión muy grande. O sea, ya es una inversión absolutamente costosa. Que tú se lo devuelves a las marcas pues, que te apoyan, ¿cierto? A, a los patrocinadores. Pero yo no concibo hoy en día que... Pues yo, yo puedo tener amigos en la industria, pero yo no les puedo decir, marica, trabajemos gratis 20 mil años hasta que yo me vuelva a millonario. No, necesitamos empresas que crean, ¿sí?, y que digan, me digan, Charro, usted tiene libertad para contratar a cinco periodistas, a tres editores y a dos, no sé, cronistas, listo, bueno, para eso se necesita un presupuesto, después mantengo una página web, después creo un merchandising para que... Es que el dinero lo que hace es facilitar procesos, ¿sí? Entonces, claro, yo ahorita lo que hago es golpear las marcas y les digo, oiga, yo voy a Europa, bla, bla, voy a hacer tal contenido, que chimba, Charro, gracias. Pero yo quiero ir con más gente porque yo veo solo un corredor, imagínese donde vayamos cuatro gatos a Europa todos creando contenido ¿sí? todos mostrando al tiempo cosas subirlo en una plataforma, pues se necesitas dinero, ¿sí? entonces por eso digo que para que lleguemos a eso, se necesita empresa privada, sí o sí siempre y se necesitan buenos comunicadores yo creo que en Colombia hay, sin lugar a dudas pero pues necesitamos es dinero y yo sé que se va a conseguir, no tengo ningún lugar a dudas Charry,
0: porque porque sufre la industria del ciclismo sufre tanto con el flujo de de, de de dinero para generar contenido, para crear cultura, para crear comunidad, incluso para apoyar a los mismos deportistas, tanto en lo profesional como en lo aficionado.
2: Es raro, weón. Si yo tuviera una respuesta ya seríamos millonarios todos porque estaríamos viendo <risa> todos resuelto. de esto así si de es que lo habíamos <risa> resuelto. Pero pasa algo curioso, weón. Eh, siento que es una cuestión mucho de tacto, de, de cómo es el deporte, cómo el deporte permea la sociedad. Cada vez que no hay victorias colombianas, y eso es una discusión muy grande que tengo con las grandes empresas, discusión a nivel debate abierta, o sea, muy bonita, y es... Si no hay deportistas en Colombia en el ciclismo, ciclistas o, o hombres y mujeres ganando, la industria siempre sufre algo, ¿sí? Cuando deja de ganar Quintana, Bernal, Mariana, Urán, Chavito, hay una baja en ventas en todos los sectores de nuestra industria, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es muy curioso que cada vez que alguien está por ganar una carrera, todo el mundo empieza a comprar cascos y badanas y medias, no que Gan ganó el Giro, que Nairo ganó esto, que lo otro, que Mariana campeona olímpica y se compran la banderita del arcoíris y todo. Entonces, es muy loco porque no debería pasar, pero nuestra industria depende también mucho de cuántas figuras deportistas en nuestro ciclismo hayan en lo más alto. Hoy la gente no le pone cuidado a nadie si no está ganando. Ayer salió lo de, bueno, ayer ganó Dani Martínez la vuelta a Valgarve en Portugal y bueno, por ahí se hizo una noticia, ¿sí? Pero pare de contar, si no estaban peleando las carreras todos los días, las etapas, nadie habla de eso, nadie habla, porque insisto, también es un deporte difícil de entender, entonces como que es una, es una red de muchos factores que creo que están muy desconectados entonces uno dice, güey, pero hay tanta empresa, porque no tenemos un equipo World Tour? Si es que si tú pides 20 mil millones de pesos en cuatro empresas colombianas, lo, cagado de risa lo haces. Cagado de risa. O sea, en Colombia hay mucho dinero, pero muchísimo dinero. Solo que no sé por qué no ven la, la Es que no lo entiendo. No sé por qué no ven la oportunidad de que el ciclismo es el deporte rey. El deporte que da títulos, el deporte que da la mayor exposición, pero sin ningún lugar a dudas y por mucho en el escalafón al, al, al deporte colombiano, al país pero si sí te va a contradecir en algo, en el ciclismo aficionado sí hay mucha plata, muchísima plata la gente me dice, Charro, ¿por qué las empresas no, eh, privadas no patrocinan con bicicletas a, a tal corredor? y no lo sé hermano, pero apoyan a los influenciadores o a los comunicadores y tampoco lo veo mal porque es que esa discusión es que son discusiones que nos tardaríamos años de los años, pero en el ciclismo aficionado hay mucho dinero, muchísimo dinero, está metido ahí, siento que es un, es un, es un presente y un futuro muy amplio para la gente que, se, que quiera invertir, porque ¿qué pasa? Cada vez hay más gente corriendo carreras, cada vez hay más gente corriendo carreras, así ganen airo o el que sea no les importa no yo quiero ir a retarme a mí mismo entonces lo que hizo el ciclismo amateur aficionado fue decirle a la gente oye, usted es capaz de hacer algún reto en bicicleta y por eso esas marcas privadas que tal vez deberían poner plata en los profesionales lo ponen es aquí en que tu logo aparezca en una camiseta en un gran fondo y no lo veo mal en lo más mínimo la verdad es una industria totalmente aparte ¿sí? Y, y me parece bonito, pues si, si tú quieres ver tu empresa en 5.000 gatos que corran una carrera, porque está mal? ¿Sí? o sea, ¿Por qué tienes la obligación de apoyar otra cosa que no sea esa? ¿Sí? Es, es, es bien rara esa discusión, muy rara.
1: ¿Cómo ves tú con toda la cantidad de información que, que tienes, eh, gracias al oficio que, que haces, el futuro del ciclismo colombiano, no o sé, sea, inmediato o en el largo plazo... Vamos bien, eh, debemos preocuparnos, porque todo eso impacta la industria, ¿no? Esto es como dentro de ese marco, dentro de esa, de, dentro de esa discusión que estamos acá teniendo.
2: Mira que esa discusión la, la vivó mucho Rigo, ahorita que estaba subiendo palmas hace dos semanas y dijo: Aquí no hay ciclistas. No hay, yo me retiro, nadie no se retira, todos se retiran, o sea, nuestra generación, y ya no hay más ciclistas. Y nombró tres: Sergio Andrés Iguita, Daniel Felipe Martínez y Santiago Huitrago, ¿sí? De hecho, Santiago acaba de hacer podio detrás de povachar y, y Dani Martínez de ganar en Portugal Entonces, si uno se fija de pronto en eso en lo que los mismos protagonistas opinan pues el panorama no es alentador cierto porque fue bueno, madre si Rigo que es una estrella que es un man que lleva tantos años vigente él mismo dice que él no ve él no ve físicamente él no ve un corredor que los pueda reemplazar en ese talante en esa manera de ser embajadores del deporte etcétera etcétera pues es preocupante ¿sí? Yo creo que el panorama no está tan mal, ¿sí? o sea, obviamente pues nosotros no tenemos una, un calendario nacional excesivamente fuerte, digno de lo que es Colombia a nivel deportivo pues, en cuanto a ciclismo, sí claro que debemos preocuparnos en cuanto a que necesitamos que la empresa privada siga Invirtiendo en nuestro deporte, que siga creando escenarios deportivos para nosotros, los, los aficionados, para nosotros, los que hablamos de ciclismo, para los deportistas, sobre todo que haya apoyo al deporte, o sea, apoyo de plata, plata, plata ventiada que en Colombia hay, ¿sí? Que esa plata que uno no sabe dónde está, que esté en el ciclismo, ¿sí? Entonces que no tenemos al próximo Nairo Quintana Gan ganando tú y muy probablemente hoy no lo tengamos pero no sé si Dani se va a ganar una gran vuelta en pocos años pero es que Dani ya tiene 26 la gente está preguntando de 19 para atrás si hay algún prospecto y no lo sé no lo veo, no tengo conocimiento siento que sí vemos insisto, preocuparnos a nivel industria sí industria, o sea que que, que realmente entre todos haya algo para donde crecer Charri, ahí... Esto va a sonar un poco exagerado. ¿Hay censura en el cubrimiento del ciclismo? ¿Censura en cuanto a que.
0: Hay límites en cuanto a contenido, en lo que se está diciendo, hay como...
2: Pero dame como, un ejemplo, a ver.
0: No sé, como que tenga que editorializar cosas. yo no lo hago? Eh, o, lo hago. o algo, es una narrativa más bien libre y, 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 y funciona pero no sé, pero como así, mostrar con las marcas que, digamos, y los medios. O por ejemplo, el tema del dopaje. No, yo, yo digamos,
2: cosas. a mí me, pare, me, me pasó algo curioso ahorita con el tema de, de Duan Bella, que es el corredor que, que salió pues ahorita en el positivo por Epocera. Eh, salió la noticia y todo el mundo bueno varios periodistas no que es que la gente no habla de eso listo Entonces yo lo que hice fue yo tenía preparado un live o sea un, una charla con mis fanáticos del tema sí. Eh, me conecté habían 600 personas conectadas de una prendí apenas prendido. evidentemente es un tema que la gente quiere saber y estábamos hablando de Duambo Bahía y se metió a Bahía y se metió Javier Jamaica y se metieron siete periodistas especializados en ciclismo y los nombro, ahí Jacome, Sebastián Araujo, Camilo Uribe, Lina Bonilla, bueno hay otros por ahí, no me acuerdo, no me acuerdo cuáles más, ah, Dieguito Sandoval de Teleantioquia y se armó un debate una chimba, ¿sí? Se habló del tema por alguna razón unos defendían a Dubán, otros lo atacaban, etcétera, etcétera, la gente se calentó en el chat, Javier Jamaica, que es un corredor profesional que sueña con la Europa, tuvo algo para decir, Dubán ella y pues otra cosa para decir, y, y en mi parte no hay censura, ¿sí? lo que pasa es que si yo no sé nombres, si yo no sé un montón de cosas, yo para qué voy a hablar todo el tiempo de algo que no sé, que el tema del dopaje sea censurado, no sé si sea censurado, lo que pasa es que los que deben saber qué es lo que pasa y nunca han hablado y si ustedes se dan cuenta todos los documentales que hay hay gente con cara tapada y no dice nombres nunca hemos visto un nombre nunca nunca y sale por allá un periodo y dice ay es que nadie habla bueno y habla usted usted tiene nombre. no es que yo no arriesgo mi vida y entonces nadie va a arriesgar la vida por eso ¿Sí? el tema del dopaje que es de pronto el tema más censurado en colombia eh, pues es complicado tratarlo porque o no hay información, o la información que se tiene nadie es capaz de decirla, porque realmente en Colombia se sí hay una mafia, es que eso también se sabe, es una mafia del dopaje, una cultura del dopaje, que se corra más limpio que antes, seguramente, seguramente, que equipos quieran mejor hacer las cosas, seguramente, pero en Colombia tienen que empezar a implementar, no sé, que todo el año todos los equipos que van a correr todas las carreras estén con un, controles, pero bueno, aquí ni siquiera tenemos laboratorio. O sea, un laboratorio que realmente sea certificado y que no nos toque mandar las pruebas a Canadá. ¿Sí? O sea, imagínese nomás lo, lo tardío que estamos un país lleno de ciclistas y no tenemos un laboratorio. ¿Sí? Es que no digo la palabra, pero es eso. entonces Que si hay censura con ciertos temas, puede que lo haya, por mi parte no, pero tampoco, tampoco que te vas a pasar hablando de dopaje de 24 horas. ¿Sí? O sea, al fin y al cabo, creo que los que no se dopan son 10 veces más de hecho tomo la palabra y si me está escuchando Javi y lo dijo abiertamente Duvambo ella salió a decir una cosa que fue yo quise competir en igualdad de condiciones a todos los equipos grandes esa fue su declaración así tal cual y Javier Jamaica dijo parce no güey, yo no estoy dopado no hable por mí. entonces tú me entiendes a lo que voy se armó un debate el hijo de madre y es parce yo quiero llegar a Europa quiero correr limpio y estoy corriendo limpio en el, en el equipo más grande que hay en Colombia que es el team Medellín entonces no me metas en esa bolsa no me metas en esa bolsa, ¿sí? Duambo Bahía dice, sí, sí, es que ustedes corren dopaje Entonces si sí se dan cuenta, puta, ¿cómo vas a tratar ese tema? ¿Cómo te metes ahí ese tema como comunicador, como periodista? Simplemente exponiéndolo y no puedes hacer más Me acuerdo que el día de Duvambo ella, el caso de Opaje Salieron to todo el mundo echándole la culpa al periodismo ¿Por qué? ¿En serio? O sea, ¿en serio? Si Duan salió a decir, no dijo nombres No dijo nombres, nadie ¿Por qué en Colombia? Pues no es un delito si, si fuera como un delito como en Francia, ya esto se hubiera acabado hace rato. No sé si tendríamos ciclismo, no, no tengo ni idea. Pero, pero no, se los juro, es que aquí no es un delito. Entonces, ¿cómo quieren que lo abordemos nosotros los medios?
1: Si su marca o empresa le quiere hablar a la comunidad de ciclistas aficionados que nos escuchan, que hacen parte de este parche, de esta grupeta, y de paso apoyar este tipo de contenidos, escríbanos a lagrupetapod.com y en Instagram a arroba la grupeta pod. La única condición es creer en el poder transformador
0: del ciclismo. Charlie rápidamente, ¿cómo es el itinerario? ¿Cuándo su se va a hacer el cubrimiento?
2: ¿Cómo es esa vuelta? No, eso es una vuelta, la hijo de madre. Usted se levanta a las 5 o 6 de la mañana. Bueno, no, pues primero que todo, usted arregla todo el viaje con tres meses de anticipación, ¿no? Va solo. Voy solo. El, el, año, el año pasado logré ir con, dos con tres personas que me ayudaron. Uno, me llevé uno al giro, uno al tour y uno a la vuelta. Eh, porque ya estaba haciendo una cosa, el triple desgastante, porque una cosa es viajar cuando te paga todo un canal ¿sí? y otra cosa es viajar solo y manejar todas las horas solos porque lo que la gente no se entera es que los que cubren ciclismo no ven ciclismo es muy difícil ver la carrera los que cubren ciclismo tienen 30 días de un reality show en un carro sea el que sea que alquiles un Mercedes, una camioneta o un Twingo Sí, un saludo allá de Shagira. Eh, realmente es estar horas y horas manejando por las carreteras europeas. Que comes bien, que no importa, que duermes en cuchitriles o en el mejor hotel, no importa. Pero tú estás 24 horas en un carro. Se los juro que es una locura. Entonces el año pasado, pues me pude llevar unos amigos a, a cubrir para que me ayudaran a la manejada, para que mientras yo editara podamos avanzar, porque antes yo iba solo. Entonces mientras editaba cuatro horas como un bobo. ¿Sí? y después vaya y maneje de noche, qué peligro, ¿Sí? por los Alpes, por donde sea, y uno dice, madre, no, hay que, hay que tener como más eh, precaución en este tipo de cubrimientos porque usted tiene que estar sólido para hacer la entrevista, para ver la carrera por, por su celular, es muy curioso, uno ve la carrera por el celular, es, es curiosísimo, ustedes la ven en televisión, yo allá la veo por un celular el 90% de las ocasiones, entonces claro, usted se arma el viaje y todos los días es una rutina muy graciosa, te levantas, empacas maletas, subes a, al auto, Llegas a la largada, haces entrevistas, 200 kilómetros entrevistas, 200 kilómetros al hotel otra vez, baje maleta y todos los días es lo mismo, más o menos, si cuentas con suerte, cenas bien. No me estoy por debajo nada de nada, sino que les estoy contando cómo descubrir allá. Allá pocas veces tú llegas a un horario decente a los pueblitos a comer, porque todo está cerrado, depende de la época, ¿sí? entonces Francia toda, si a las 9 no comiste, chao. y realmente uno está terminando a las 11 de la noche, entonces ¿qué toca hacer? Todos los días una estación de gasolina, pancito, lo abres con la mano, jamón y queso y chau, y Coca-Cola.
1: Charry, también has tenido experiencia como podcaster en el Cycling Podcast, ¿va a haber más el Cycling Podcast?
2: Yo sí creo, yo sí creo. Le mando un saludo enorme a, a los del Cycling Podcast Inglaterra, por supuesto, que nos dieron la oportunidad Laura Mese, y a, mí, a Joseba Veloque. Eh, yo creo que vamos a retomar, simplemente nos dimos un espacio para entender tiempos, también era un cuento porque Laura vive en Madrid, Joseba vive en Bilbao, en, perdón, en Vitoria-Gasteiz, que es en, en País Vasco, y yo acá. Entonces todos teníamos rutinas recontra diferentes, y horarios, y horarios muy diferentes, entonces cuando nos juntábamos a hablar de X tema estábamos, como ellos dicen, liados, sí, y pasaba algo y no había rapidez, no había un contenido rápido y fresco, entonces nos fue bien, afortunadamente la gente escuchó mucho, se creció mucho la audiencia aquí de ese podcast pues, en Latinoamérica por mi público y pues evidentemente también en Europa, porque ellos son muy importantes comunicadores allá en Europa, entonces dijimos paremos ordenemos las cosas, ordenemos la casa y después sí, ¿sí? Como dicen, ordenemos la casa y después volvemos. Y justamente hace par de días volvimos a hablar con Laura para, para ver cómo, cómo lo retomamos, porque hay que hacerlo sí o sí.
0: Charly, no, no, lo podemos dejar ir sin preguntarle por el ciclismo femenino. ¿Qué que, que ves, Marcia
2: ahí? Yo veo que está creciendo mucho, mucho, pero todavía estamos muy lejos de lo que es la industria en Colombia. O sea, eh, todo es contradictorio porque el ciclismo femenino ha crecido muchísimo, pero en serio mucho, y ni siquiera le llega a los talones a lo que es el ciclismo colombiano aquí en Colombia. Imagínense ahora en Europa. La gente me dice, Charro, ¿usted por qué no cubre solo el ciclismo femenino si sí, ahí está la plata, si sí, ahí está todo, no negro? O sea, que hayan más equipos y todo, pues qué chimba pero todavía yo no puedo, digamos, ir a cubrir todo el ciclismo femenino, porque, y no lo digo por dinero, sino porque es difícil tener un calendario, calendario importante del ciclismo femenino, el Tour tour femenino y Vuelta a Colombia, de resto aquí no hay, entonces, no, Charry, pero es que estoy seguro que pueden haber más ciclistas como Paula Patiño, seguramente talento hay, pero vaya y busque la manera de usted llevarlas a Europa, que es, pues digamos que es como un objetivo importante, grande, bonito. Ahorita hay un proyecto lindo como el equipo Antioquia, Mujeres de Antioquia, que dirige Tatiana Dueñas, eh, Carito Dueñas, perdón. Tatiana es la hermana que es Anne con quien le mando un saludo siempre me escucha. Pero digamos que si sí hay, sí hay una, una avanzada comercial de que las empresas se dan cuenta, un poco aprovechándose de este impacto de, del tema de igualdad de género y todo eso, que lo cual es absolutamente válido el discurso, y dicen, no, entonces apostemos al ciclismo femenino. ¿Y qué hay que hacer? ¿Y cuánto le pongo? ¿Y cubramos? ¿Y visibilicemos Pero estamos lejos, lejos de tener un calendario visible, un calendario atractivo, un calendario constante, eh, igualdad en premios o por lo menos acercarnos a, a, a la igualdad de condiciones con las que corren los hombres, las mujeres, eh, es difícil Yo creo que se puede lograr que, que a poquito siga Ahorita en los nacionales de hecho hubo un pelotón muy numeroso En Bucaramanga eh, Pero bueno no, no siento que seamos una potencia Ni cerca ni cerca de ciclismo femenino
0: Bueno Charry, Gracias por venir a la grupeta No sé si quiera dejarle un mensaje final A los aficionados que nos están escuchando Y bueno Gracias por estar acá
2: Suelo, Suelo decirlo en todos los lives Y en todos los cubrimientos que hago Cualquier iniciativa que usted vea de alguien que habla de ciclismo, apóyelo. Con un like, con un comentario, con compartirlo. Si le piden plata y le venden cosas, pues intente. Si no, no importa. Porque nosotros tenemos que crear industria de ciclismo. Así que todos hablemos de ciclismo, que sepamos de ciclismo. Que el mecánico escuche nuestros podcasts que el empresario escuche nuestros podcasts, que nosotros escuchemos los podcasts de amigos, que veamos el programa de Twitch. No digo que nos tiene que gustar a todos, pero apoyarlo es darle una pequeña visibilidad. Entonces, ojalá que como este podcast hayan más, ojalá que como hayan Juan Charriz, hayan muchos más, o canales, o lo que quieran, pero que sea de ciclismo. Es más, eh, a mí me dicen, Charo, pues que usted solo cubre ruta. Y, María, ¿Y qué hago si soy solo? Bueno, si tuviera 20 empleados, pues los mando a cubrir todo y eh, BMX, cuando puedo cubrir, a Mariana la cubre, pero pues no me da, no me da. Entonces imagínense donde realmente tengamos industria, podríamos soñar con eso. Entonces, para despedirme de la gente, gracias por escucharme, gracias por, por atendernos, apoyen este podcast, pero de igual manera a todos los que hablan de ciclismo, démosle una mano que, que seguramente algún día vamos a, a estar bien arriba.
0: Grupeta, ya está disponible el volumen número uno de Deriva. Para los que no saben, Deriva es la revista impresa y de colección dedicada a las historias de las rutas más increíbles y poco exploradas de Colombia. Vayan a arroba revistaderiva.cc para que se enteren de qué va este volumen, cómprenla y apoyen full al talento nacional que le está apostando a contar Colombia y sus paisajes a través de historias de ciclismo muy muy interesantes. Gracias a Charry por tomarse el tiempo en su apretada agenda de viajes y de cubrimientos para venir a parchar acá en la grupeta. Es muy chévere poder conversar con estos personajes que la tienen bien clara y que tienen un poder de conversación muy interesante. Esperamos que hayan disfrutado mucho la conversación con Charry, que lo sigan en sus redes, por si no lo conocen, aunque es muy difícil que no lo conozcan. Y no nos podemos ir de este episodio sin el recomendado Don Andrés. Don Andrés, ¿cuál es el recomendado hoy? Sergio, antes del recomendado también quería darle las
1: gracias a Specialized, a Specialized de la calle 122 en Bogotá que nos abrió otra vez sus puertas para grabar allá esa conversación con Juan Sebastián Char. Y ahora sí, el recomendado esta semana es turístico y puede ser un plan para el siguiente puente festivo o feriado, como le digan en su país, o para Semana Santa que ya está a la vuelta de la esquina. Si están en Bogotá Boyacá o los llanos orientales acá en Colombia, la recomendación es que vayan a rodar por la represa del Chibor en el departamento de Boyacá, muy cerca del municipio de Machetá, acá en Cundinamarca, apenas un par de horas de Bogotá en carro. Se pueden hacer allá varias rutas y mi recomendación es coger la suave porque es un lugar para ir tranquilo aliar suave y tomarse el tiempo para disfrutar del paisaje, las montañas, las cascadas, el sonido del agua y de los pájaros y además la vía está en perfecto estado y es muy poco transitada así que es un lugar ideal
0: para montar en bicicleta. Bueno grupeta entonces ya saben este fin de semana salir a rodar por la represa de Chivor eh, según el recomendado Andrés y les vamos a dejar una pregunta en el episodio para que nos recomienden otros lugares para montar y para rodar bici en sus ciudades, en las ciudades donde estén. Entonces, pendientes de la pregunta para que dejen por ahí sus lugares recomendados. Grupeta, no olviden seguirnos en Spotify o en la plataforma de podcast que más nos escuchen, calificarnos sobre todo, cada estrellita nos suma y nos permite poder seguir haciendo mejor contenido con más frecuencia. Y por favor no se olviden de estar pendientes de nuestro Instagram en arroba la grupeta pod de recomendarnos con su parche de rodada. Y listo, se acaba este episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, pues. Producido por 3 debate